0: Tillbaka till det här som, när det gäller liksom klimatkompensation. Ofta så ser man att ja, jag köper en vit skog och så är det klart. Men jag tror att klimatkompensation, om den istället lyfts in i former av ja, teknologiöverföring som visar att ja, men om vi, ni bygger den här fastigheten med samma liksom, standard som vi har kunnat göra, den kunskap vi har, så minskar ni er utsläpp med 20 procent här. Och då kan man få räkna det på något sätt. Men det, man ska ju komma ihåg det här med klimatkompensation är ju krångligt. Det är ju jättekrångligt. Det är mycket beräkningar och hur ska man räkna det? att inte blir dubbelräkning och sådana saker. Så att det är klart att det är mycket som är krångligt i det
1: Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Texten kommer från Agenda 2030 och de globala målen som vi i Sverige tillsammans med övriga medlemsstater i FN har skrivit under att arbeta för samt uppfylla. Att en förändring i samhällsbyggnadsbranschen är nödvändig för att lyckas med det här finns det både siffror som visar och samtidigt en allt större förståelse för. För att lyckas är det en hel del kuggar i kugghjulet som behöver klaffa och för största möjliga effekt är det viktigt att vi gör genomtänkta vägval. Min nästa gäst är generaldirektör på Formas som är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Låt mig presentera Johan Kylenskärna. Äntligen! Varmt välkommen till hela kedjan, Johan. Tack! Det är fantastiskt att få sitta här tillsammans med dig. Mailtråden inledde ju vi maj 2019 när jag kollade i mejlinkorgen. Det var så pass. Ja. Det är före pandemin helt enkelt. Ja, det har tagit tid. Men jag vill bara säga att du har ju alltid svarat. Vi har inte fått till det, men du har alltid svarat. Och en ganska
0: bra svarstid. Ja, men självklart. Det här är ju, tycker jag, jättespännande. fantastiska områden också. Så att, jag är jätteglad över att få vara här idag.
1: Ja, och nu sitter vi här. Om jag gissar så tror jag att de allra flesta av poddens lyssnare- de har koll på ditt namn. De vet hur du ser ut för de har sett dig på tv. Men alla kanske inte har helt klart för sig-
0: vad du har för uppdrag idag. Kan vi börja där? Ja, men det kan vi göra. Det är nästan på dagen ett år sedan som jag började- som generaldirektör för Formas. Så jag är alltså chef för en av- statens forskningsfinansiärer. Det här är en myndighet med ungefär 100 medarbetare. Vi jobbar med flera viktiga områden, bland annat då de arena näringarna, skog och jordbruk, och miljöfrågor, klimat, vatten, biologisk mångfald och då också hållbar samhällsbyggnad som ett av våra tre strategiska områden. Sen jobbar vi också med analysarbeten och forskningsanalyser helt enkelt. Så det är en spännande myndighet som jag idag får då leda.
1: Nu är det ett år sedan du gjorde din första dag. Hur kom det sig att du bestämde dig för att det är det här
0: jag vill göra? Det fanns flera skäl till det. Det är en spännande myndighet. Intressant att få prova att leda också en statlig myndighet. Det har jag har faktiskt inte gjort i min karriär. Jag har haft väldigt många olika typer av arbetsuppgifter. Den här tyckte jag var väldigt spännande då. Sen är det ju mina sakfrågor verkligen. Miljöfrågor, klimatfrågor, jord- och skogsbruk, hållbar samhällsbyggnad. Det är liksom frågor som jag brinner för personligen. Så även om det naturligtvis är mycket... Administrativt att vara chef så är ju ändå sakfrågorna hela tiden närvarande och det tycker jag är spännande. Jag får ut i mycket i samhället, mycket olika typer av konferenser och, och så vidare. Jag träffar många intressanta aktörer, spelar in en podd till exempel också. Men sen är det också den här kopplingen mellan forskning och politik som man ju har i en myndighet och när man jobbar med den här typen av frågor som jag tycker är spännande. Nästan hela min karriär har jag ju rört med det gränslandet mellan akademi, politik, policy, förvaltning. Så att Det här var ett jobb som på många sätt knöt ihop mycket av det jag har gjort tidigare. Kanske är mitt sista jobb, jag är 58 år gammal så att man får väl se, men, men jättespännande område att få jobba med. Helt jag var inne på hemsidan, det är ju väldigt brett. Det är ett brett mandat och det gäller att hantera det så att man inte blir för splittrad, att det blir för tunt. Å andra sidan så trycker ju vi också mycket på att vi har ju ett stort behov av systemperspektiv idag. Är det någonting vi kan se, till exempel när det gäller klimatomställningar som vi är inne i, det är ju att de olika samhällssystemen på olika sätt, de hänger samman. Och man måste arbeta med dem strategiskt. Så att det är ett brett mandat, men det är också förutsättningen för att kunna jobba systemövergripande.
1: Om vi börjar med forskning. Det begreppet används rätt ofta mm. i i det dagliga, det finns ju forskning och utveckling på företag- det finns läroverken som bedriver sin forskning-
0: för att det ska uppfylla forskningskriterier. Vad, vad ska det innehålla? Ja, men Det är en väldigt bra fråga, för du har helt rätt. Forskning är ju någonting som bedrivs- inom väldigt många olika typer av verksamheter. Det klassiska är ju att vi tänker på universiteten. Tittar vi totalt sett så satsar det privata näringslivet- mer på forskning och innovation än vad staten gör. Så att det pågår väldigt mycket forskning även på, på företagen- jag tror att man ska vara försiktig med att säga att det är det här som definierar forskning. Det finns olika typer av forskning med olika syften. Sen finns ju metodiken bakom forskningen som är viktig förstås. Att det ska vara evidensbaserat, man jobbar med olika typer av perspektiv, man ska kunna publicera sig, det ska vara granskat genom vetenskapliga processer. Så det är klart att det finns liksom en forskningsmetodik som är viktig att hålla koll på. Men de här olika delarna av forskningssystemet, det vill säga allt från grundforskning som är nyfikenhetsdriven där forskare själva definierar frågeställningar till sådant som är mer missionsdriven eller inriktat på olika typer av sakfrågor. Det är naturligtvis olika delar av forskningssystemet, även om det bygger på forskning. Och det här tror jag är väldigt viktigt att vara medveten om: att alla de här olika delarna behövs i ett välfungerande forskningssystem. I, ett, I en kunskapsnation som då ändå Sverige är och vill vara också i framkant. Så att man ska inte säga att forskning är bara det som bedrivs på universiteten, och allt det andra är någonting annat, utan vi har en bred forskningskultur i Sverige och den är sammantagen väldigt, väldigt värdefull. Du nämnde fyra olika forskningsområden
1: där hållbar samhällsbyggnad var ett. Ja, Men även de fyra hör ju ihop, de är ju kopplade till varandra. Hur samsynkas det så att eh, vi ändå har
0: en gemensam riktning framåt? Ja, men det är, det är en väldigt bra fråga därför att det här är ju ofta den stora utmaning att vi hamnar i olika typer av stuprör helt enkelt. Vi, vi har de här stora, komplexa systemövergripande samhällsutmaningarna- och så ska man försöka skära upp den kakan i hanterbara bitar- och då blir det ibland att ja, det blir utlysningar- eller det blir forskning som blir för snävt. Det som är fördelen med de nationella forskningsprogrammet- är att det finns ingenting som hindrar att vi kan jobba tvärs dem. Så vi har exempel på utlysningar där vi knyter ihop- olika, olika nationella forskningsprogram. Det kommer att alltså resurser från eh, flera av dem- och när vårt forskarråd då beslutar om en utlysning, för det är forskarrådet som beslutar om utlysningen, så kan vi adressera frågor som till exempel kopplar ihop livsmedelsutmaningarna med klimatutmaningarna eller vattenresursfrågor. Så att det är på det sättet vi kan jobba tvärs också. Så att det begränsar oss inte till stuprör utan vi kan jobba, vi har mandat att jobba tvärs över de här nationella forskningsprogrammen.
1: Om vi går över till samhällsbyggnadssektorn och Klimatomställningen så ställer vi en öppen fråga och ser vart det tar oss. Hur stor del spelar samhällsbyggnadssektorn i Sveriges
0: klimatomställning? Väldigt stor del. Eh, tittar man på utsläppsdelens sidan, man kan räkna på lite olika sätt, men om man säger lite förenklat så står samhällsbyggnadssektorn för kanske 20 procent av våra totala utsläpp. Och det är ganska komplexa kedjor i det här, därför att det handlar ju dels om värdekedjorna, det vill säga varifrån kommer till exempel byggnadsmaterial. Som där man har utläppt både i Sverige och internationellt. Det handlar om byggfasen, men det handlar ju också om när man väl har en byggnad på plats. Hur effektiv är den? Hur stor klimatpåverkan har den när den väl är på plats? Det som också är utmanande med samhällsbyggnadssektorn, och varför den representerar en ganska stor del av utsläppen det är ju för att du har också väldigt mycket befintlig infrastruktur som har sina. Eh, liksom sina egenskaper där du, du kan ju ha när man pratar om energieffektivitet till exempel så kan du ju ha väldigt mycket infrastruktur från 50- och 60-talet där det kan finnas stora behov i investeringar för att förbättra energieffektiviteten. Eh, så att samhällsbyggnadssektorn är väldigt, väldigt viktig. Den är kopplad till människor också. Och sen när vi pratar klimatanpassning så blir ju samhällsbyggnadssektorn också by default väldigt viktig eftersom det är ju på den sektorn som väldigt mycket av klimatförändringarna har en inverkan i våra städer och vi ser ju det aktuellt här i sommar, inte just minst nu också där vi återigen ser stora problem med översvämningar till exempel i, i delar av landet. Så liksom relationen mellan samhällsbyggnad och klimatfrågan den är stor och den är komplex och den går från utsläpp till anpassning utan tvekan.
1: Jag tänkte på det i morse för om det är så att hundraårsregnet kanske kommer var femte år eller var tionde år. Då blir det en stor utmaning. Ja men det, det ska uppdateras VA-system, kanske byggas lite vallar här och där. Det, det är mycket som, som ska göras och ja. samtidigt som man ska få ner sitt klimatavtryck
0: så är det Och ibland kan det finnas synergier där men det, det är helt korrekt. Och det handlar ju ofta som det när det gäller samhällsbyggnad så handlar det ju ofta om väldigt, väldigt stora investeringar när det gäller klimatanpassning, det är mycket infrastruktur alltså, som du säger det kan ju handla om att man behöver bygga nya vallar mot havet eller mot vattendrag eller mot sjöar. Och då kommer ju ofta frågan in också vem ska betala för det här? Det här är ju en stor fråga idag. På vilken nivå ska ansvaret vila? Är det kommunen, regioner är det staten? Så det här är många frågeställningar som vi står inför i framtiden. Hur de här modellerna ska se ut. Typiska forskningsfrågor helt enkelt också. Som då inte bara handlar om att förstå vilka effekter klimatförändringar kan på, på samhällsbyggnad, Men även hur förvaltning, styrning och till exempel ansvarsfördelning ska se ut. Det, här, det är ju också forskningsfrågor. Det är så himla många
1: områden. Alla måste göra någonting. Och det gäller ju att vi behåller fokus och disciplin och verkligen håller i. För det blir ju väldigt lätt att när det
0: är många eller när alla ska göra någonting,
1: ja, vem, vem ska börja? Vem ska göra något först?
0: Ja, det, där är, och det är intressant. Alltså vi, vi har ju den här frågan om att vara ledande. Det är ju ofta någonting som Sverige lyfter fram, att vi försöker vara ledande i, liksom, i klimatomställningen. Och tittar man på liksom dynamiken mellan politik och näringsliv så har ju det också varit en intressant fråga där man ju under väldigt lång tid så har ju politiken behövt att driva på väldigt mycket för att någonting ska hända så att säga. Man har sett väldigt mycket av klimatomställningen att den har varit, det krävs att den är politiskt driven. Där har vi ju sett en förändring under de senaste 5, 6, sju åren där ju näringslivet allt mer har trätt fram och det gäller ju även inom stadsbyggnadssektorn alltså företag som sätter tydliga mål, vetenskapligt baserade mål om att man ska minska utsläppen och kanske till och med nå nettonollutsläpp nollutsläpp vilket påverkar då plötsligt hela deras värdekedja om ett stort byggföretag ska uppnå nettonoll då måste man ju också se till att allt det materialet som kommer in i deras verksamhet också har nollutsläpp om man ska tänka hela kedjan till exempel och vi har ju fossilfritt Sverige som är dess, alla dessa sektorer, där även samhällsbyggnadssektorn finns med på väldigt många olika sätt. Men även då alla de som levererar in i samhällsbyggnadssektorn. Stålindustrin, cement och så vidare. Alla de ska ju också då nå ett och så Fossilfri Sverige samlar ju då alla de här aktörerna och driver på. Så att du har rätt. Det är liksom inte en egentligen bara som kan ta ledarskapet. utan Det här kräver ju återigen att man får ett tydligt ledarskap inom hela näringslivet. Och tillsammans förstås med politiken. Det finns en del händelser som jag upplever har påverkat
1: eh, materialkedjan inom byggindustrin. Mm. Ja, men vi hade pandemin. Fabriker stängde ner i andra länder. Det var väl Sverige var ju ett av få länder som ändå var igång. Mm. Och då blev det så här, oj, ja, men vi, vi kanske inte kan köpa allt vårt material från Kina. Och Sen var det ju en båt som fastnade i Suezkanalen och då var det igen, ah, vi kanske behöver ha fabriker på nära håll. Så Det har jag ju märkt har påverkat eh, byggbranschen. Man kanske på sätt och vis lite gått ifrån de här just-in-time-leveranserna- utan en bil kommer och så får man mellanlagra det här någonstans i närheten av Sverige. Så det är ju två händelser. Men sen har det ju funnits hela den här debatten om klimatet, om omställningen. Hur upplever du att samhällsbyggnadsbranschen, och då tänker jag framförallt på företagen i branschen, hur upplever du att eh, men synen på klimatfrågan har förändrats där. Och jag, jag fattar att det är svårt. Det finns hundratusen byggföretag.
0: Mm. Så. Alltså, rent generellt så är det så att jag, jag upplever verkligen att det finns idag en genuint eh, stark vilja till en omställning till ett fossilfritt samhälle. Alltså, det finns en stor förståelse för att det är den här riktningen vi behöver ta. Och som jag sa, det beror på flera saker. Det beror inte bara på klimatfrågan längre. Utan det är olika typer av resursfrågor rent generellt. Men det är ju också därför att vi ser ändå att vi måste faktiskt ställa om våra energisystem- bort från en begränsad resurs kontrollerad av ett fåtal till ett långsiktigt hållbart system som bygger på förnybar energi. Så det, det har trängt in, skulle jag vilja säga i stora delar av näringslivet. Sen finns det fortfarande starka krafter som vill hålla kvar vid det fossilbaserade. Det finns starka ekonomiska krafter också inte, inte minst ett globalt perspektiv. Sverige har inte kol, olja och gas så för vårt perspektiv är det ganska självklart att vi vill ha fossilfri energi som man nu säger eftersom man räknar in kärnkraften också i det här för förnybart är ju sol och vind och vatten men, men fossilfritt inkluderar ju också kärnkraften så att från vårt perspektiv är det ju inte så konstigt att vi inte ser som kol, olja, gas som framtiden men det här har, har trängt ner i, i stora delar av näringslivet och i stort sett globalt skulle jag vilja säga jag tror att den resan, den, kom, den takten omställningstakten, den kommer att öka sen är det komplext så alltså Många av de här värdekedjorna är svåra och det är klart att för vissa processer också till exempel cement alltså det vill säga kalk, kalkbrytning kalksten när det gäller stål fossilfritt stål där är ju processomställningar som är ganska komplexa så att det här det är ju inte enkelt att byta ut det gamla systemet mot det som är nytt. Men motståndet mot att göra det tycker jag är inte riktigt finns längre. Utan nu är det mer utmaningarna att göra det på ett sätt så att det också blir långsiktigt hållbart. Och det som är centralt i det här också, det är ju att vi inser, precis som du tryckte på när du pratade om pandemin, hur den visade oss på sårbarheter, så ser vi också sårbarheter även i klimatomställningen kopplat till olika typer av strategiska naturresurser. Metaller, som ett exempel då. Som ju kontrolleras väldigt mycket av Kina idag den handeln. Med kritiska mineraler och metaller. Och det har slagit tillbaka till att bli en stor fråga för Sverige. För vi sitter mycket på dem också. Det vill säga gruvnäringen i framtiden. Ska vi själva bryta de här metallerna? En väldigt stark utbyggnad av vindkraft skapar plötsligt en debatt om var ska de placeras någonstans. Vilken negativ effekt har de kanske på landskapet eller... På människor som, som lever och bor ute i, i landet på olika håll. Så att det är liksom nya såna här spänningar som kommer- som då också näringslivet kommer att behöva hantera. Biologisk mångfald är en ny fråga som... Eller, ny och ny är den ju inte, men den har liksom plötsligt blivit väldigt aktuell. så att Jag menar att det finns en mycket stark förändringskraft hos näringslivet idag. Inte överallt, och det finns fortfarande mycket kvar att göra. Men i grunden väldigt positivt.
1: Biologisk mångfald känner jag i branschen så är det en ny diskussion för fram tills för bara något år så sedan så var det bygg i trä då kan du bygga ett klimatpositivt hus, vi kommer komma tillbaka till vad klimatpositivt är men man, man tänkte inte på att men en annan del i hållbarheten, visst CO2 utsläpp är lära, men en annan del är ju Biologisk mångfald?
0: Ja, men det är det här. Och alltså här är man ju tillbaka till att vi måste förstå att en planet vi bor på det är också ett system. Så att de här olika systemen, om det är atmosfären och klimatet, eller om det är vatten och vattenresurser om det är haven, det är biosfären, biologisk mångfald, de hänger ihop. Så om man börjar dra mycket i en del av ett system så kommer det att påverka andra delar av systemen. Och det är klart att man, ja, Johan Rockström han brukar ofta säga det: att vi har ju varit en liten mänsklighet på en stor planet och nu är vi en stor mänsklighet på en liten planet. Och jag tycker det är en ganska bra beskrivning kortfattat. Idag har vi liksom inte lyxen att se på planeten och se på de resurser som om de vore oändliga. Man sa, om man gick tillbaka till 60-talet så pratade man ganska ofta om the solution of pollution is delusion. Alltså atmosfären kunde vi bara släppa ut föroreningar i. Haven var oändliga, det var bara att släppa ut föroreningar. Det fungerar inte med åtta, nio, snart tio miljarder människor. Och med den Alltså den, den stora ekonomi vi har idag och det är därför vi kommer tillbaka till forskningen som vi ser allt mer också fokus även i våra utlysningar kring det här med cirkularitet nya affärsmodeller vi kan alltså inte bara ställa om till ett fossilfritt samhälle utan vi måste ställa om till ett fossilfritt och väldigt resurseffektivt samhälle och det kanske är den viktigaste förändringen som vi ändå börjar tränga in för där har vi ju alla de här andra utmaningarna annars som kommer att uppstå om vi inte lyckas med det
1: men om vi tar husbyggnation i Sverige, lagstiftaren, där är det bestämt att men det här huset det får ha den här energiförbrukningen per kvadrat. Och sen så finns det regler kring att alla ska kunna ta sig runt i den här bostaden om vi tar en bostad, mm. även om du sitter i en rullstol. Det är det som finns. Resten, om det här är ett certifierat hus, om man gör någon klimatkompensation, det bestäms ju av branschaktörer. Och... Ja, men till viss del är det ju bostadsutvecklaren och byggföretaget som säger att det här är ett miljöbyggnad guldhus för att man tänker att man vill göra någonting bra för eller hoppas vi ska ta lite mer betalt ta är... mer betalt, få fler kunder ja. och sen kom Finansinstituten och sa men vet vad, om du bygger ett certifierat hus då kan du få ett grönt lån mm. Jaha. ja men vad bra det är ju också ett näringslivsinitiativ och så tänker jag att ja, snart kommer väl försäkringsbolagen att hänga på det här för att den har jag inte riktigt den har kommit i liten skala att, om det är ett Svanemärkthus kan du få lite rabatt på hemförsäkringen, mm. men där ser jag en jättekraft för som konsument om jag vet att min försäkringskostnad är lägre ja, men då kan jag kanske betala mer på tillträdesdagen men det här är ju som sagt det är ju initiativ från, från branschföretag mm. om vi behöver få till den här förändringen för vi behöver göra mer liksom, vad, 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 ser, vad behöver göras från näringslivet och lagstiftaren. Mm.
0: Vad som behöver göras är att man har en, en synergi mellan de två. Jag tror att det är det, för att ofta blir det tyvärr så att man diskuterar var är en för sig. Det vill säga att det, ja, men det ska vara marknaden som löser det. Eller det måste vara politiken eller lagstiftningen. Och det är som jag sa. Om jag, om jag tittar på min egen karriär, 30 år med klimatfrågan. Om jag går tillbaka 10-12 10, 10 12 år och man tittar på klimatfrågan. Så var det väldigt mycket top down. Det var liksom lagstiftning, det var skatter, det var liksom regler. Det var det som skulle driva omställningen. Nu har vi sett under en period att det har varit väldigt mycket bottom-up, det vill säga det har varit näringslivet som plötsligt har börjat se en potential, en marknad i det här, men det också då möter hinder till viss del ibland i lagstiftningen. I Sverige är det mest klassiska man ofta talar om det är det här med långsamma tillståndsprocesser till exempel. Därför att det, hindra då en snabb utbyggnad av kanske laddinfrastruktur eller nya energisystem eller vad det nu kan vara, eller företag som vill investera i fossilfruktproduktion? Och så fastnar man i långa tillståndsprocesser. Och det här tycker jag liksom visar på att det finns inget enkelt svar. Det finns inte att säga att det är lagstiftning eller det är marknad, utan det är den här kombinationen, det är symbiosen mellan marknad och lagstiftning och regelverk och ekonomiska styrmedel. Det som jag tror är centralt i det här det var att det är att idag så finns det en väldigt stark eh, grogrund för marknadsbaserade lösningar om man har rätt förutsättningar från lagstiftaren. Förut handlade det väldigt mycket om att det fanns ett motstånd från näringslivet, det fanns ett motstånd från marknaden för att ha den här omställningen. Det är den jag menar inte riktigt finns längre utan tvärtom så finns det en väldigt stor drivkraft. Så att med rätt lagstiftning. Med rätt ekonomiska styrmedel. Med ett handelssystem som möjliggör att det inte blir konkurrens mellan länder eller regioner. Och där finns det stora utmaningar fortfarande idag. Även till exempel mellan Europa och USA. Där man ju diskuterar att det finns risker för ett nytt handelskrig. Om USA går in med väldigt mycket statliga medel och stöttar olika branscher och så vidare. Det blir liksom en, en skev marknad. Men med... Den kraften, med den liksom, om politiken kan möjliggöra för marknaden att verkligen komma med lösningar, att skala upp, att skapa incitament för den finansiella sektorn som du beskriver också, att verkligen vilja gå in med den här typen av investeringar, då tror jag det finns fantastiska möjligheter för att snabba på omställningen.
1: Jag har ju varit i byggbranschen i 15 år och jag upplever under mina första år, då var det lagstiftaren. Exakt. Då kom de här direktiven att de vet vad, bygger du en bostad i Stockholm? Får energiförbrukningen vara max 90 kWh per kvadrat Sen har ju det gått ner Men nu är det ju ganska många Utvecklare som certifierar själva Och då är Kravet i certifieringen är så att du ska ligga 20% lägre än det mm. lagstiftaren Exakt. säger Och det har ju kommit Väldigt många sådana initiativ från marknaden De senaste 10 åren Och i det så kommer det ju fossilfritt stål Grön betong Och jag tycker så här det är väl jättebra att marknaden driver Men jag tänker att det finns lite risker med det också. Mm. Därför att om inte lagstiftaren säger vad som är grön betong- eller vad som är fossilfritt stål- då ska näringslivet själva komma överens om de här definitionerna. Definitionerna är ju inte
0: lika. Nej, de är ju inte det. Jag menar, faktum är att alltså, hela det här standardiseringsarbetet- som ju bland annat SIS bedriver- eh, det är ju viktigt i de här sammanhangen. Det är, för du har helt rätt- hur kan man säkra att nånting som definieras som fossilfritt stål verkligen då är det? Jag menar Det är ju lite grann samma problematik om du tänker dig att man byter till en elbil. Och så tycker du att ja, men nu har jag en elbil och har jag inga utsläpp. Och det är klart att om jag laddar min elbil i Sverige med vattenkraft eller med vind, då är det ju i stort sett då fossilfritt när jag kör. Men om elbilen laddas genom el från ett kolkraftverk så är det ju inte fossilfritt. Så att det är mycket sådana här frågor. Som helt klart behöver definieras. Som jag har sagt, det är inte bara marknaden som kan komma att lösa de här problemen. Utan ramarna måste också sättas genom till exempel lagstiftning. Genom standardiseringar. Genom att man förstår hur man ska mäta det ena eller jämföra det ena mot det andra. Och förhoppningsvis också så globalt som möjligt. Åtminstone så europeiskt som möjligt. Men gärna så globalt som möjligt. En av utmaningarna idag skulle jag vilja säga är att vi inte har en fungerande världshandel. Vi har ju en världshandelsorganisation som är ganska svag och det finns en risk för att vi får en ökad regionalisering. Men de här frågorna kräver ju global samverkan därför att väldigt mycket av de här värdekedjorna trots allt är ju globala. Så ju mer vi kan få globala standarder, globala riktlinjer, ju mer samstämmighet vi kan få vad gäller till exempel koldioxidskatter och så vidare desto bättre och desto snabbare kommer omställningen att gå. Svår fråga
1: men hur nära är det? För att om man tar tre begrepp som används flitigt i fastighetsbranschen då har du klimatkompenserad klimatneutral och klimatpositiv mm. det kan man säga om ett nytt kontorshus
0: som byggs Ja, det kan man göra, men, men det är samma sak där. Man måste ju vara väldigt noga med att definiera vad, vad menar man menar då också. och Faktum är att en sak som vi inte har pratat om heller här för att göra det ännu mer komplext det är ju ibland vilka systemgränser sätter du för att göra din definition. Alltså, tittar du verkligen på hela värdekedjan eller inte? Det är det här man brukar kalla för scope 1, 2 och 3-utsläpp till exempel. Så det, det är klart att allt det här är komplicerat, men... Det som är viktigt för trovärdigheten och för att det inte då ska upplevas som greenwash, det är precis det du tryckte på. Det måste finnas tydliga standard, det måste vara väldigt klart vad är det man deklarerar och vad ingår då också i den här deklarationen. Om man säger att det är klimatpositivt, vad betyder då det, vad står det för? Så att det finns mycket sådana här saker som fortfarande naturligtvis är osäkra och där kan man också ibland kanske... Vill, alltså man vill se mer samställigt, det, alltså det finns en risk också när det bara blir marknadsbaserade lösningar att det blir väldigt många olika lösningar. Olika certifieringar som du säger. Vi har ju sett det när det gäller när man ska handla till exempel varor. Det finns flera olika, det finns liksom svanemärkningar, det finns EU-märkningar, det finns alla möjliga saker. Och vad, vad, vad representerar de? Så att mer, och mer, alltså mer standardisering som gör det tydligt. Vad är det egentligen vi menar när vi säger till exempel klimatneutral eller klimatpositiv? Det tror jag skulle vara väldigt värdefullt.
1: Ja, för det är inte bara i en marknadsföring. Utan nu med hållbarhetsrapporterna så skriver man ju det där. Och din ekonomiska årsrapport. Där är det ju ganska många revisorer som går igenom att det ska följa lagar och regler.
0: Hållbarhetsrapporten, det är inte nödvändigtvis på samma sätt- Nej, och sen är det där alltid en intressant fråga. Ofta så Det som jag tycker är spännande idag det är att vi ser mer en integrerad redovisning. Ju. Att hållbarhet är ju inte något som är kanske separat utan det ska vara en integrerad del av hela årsredovisningen. Det kan finnas för- och nackdelar en del menar att vissa frågor kanske då riskerar att tappas bort. Men det börjar ju numera också finnas på en del företag hållbarhets- och affärsutvecklings- att man kopplar ihop hela hållbarhetsfrågan med affärsutvecklingen. Det tycker jag är en spännande utveckling. För då innebär det just att man ändå kopplar det som vi tidigare kallade hållbarhet till egentligen den centrala delen för företaget, det vill säga affären och ekonomin. Så att ja, det är komplext med årsredovisningar. Och man, om man ska titta på väldigt många olika parametrar så blir det snabbt väldigt komplicerat. Jag tror att det är viktigt där också att man verkligen fokuserar på det som är kritisk för just den verksamhet man, man bedriver. Det, det tror jag är väldigt centralt och att man liksom mäter på man säger, ett lagom antal indikatorer. Ibland när jag tänker på vad jag själv säger så, så känner jag att ja,
1: det kanske låter som att jag misstror branschföretagen. Det är absolut inte så för att jag, jag är en supporter av de här initiativen. för att Det är ingen som säger att skandiga fastigheter Nej. behöver bygga en klimatkompenserad kontorsbyggnad. Men någonstans tänker jag att att även skandiga fastigheter som får illustrera en fastighetsaktör i det här exemplet. De vill ju också att det ska vara lika förutsättningar. Ja. För dels så vill man ju inte säga att man gör någonting man inte gör. Och sen när man gör på ett visst sätt. Det här är en klimatkompenserad byggnad. Då vill jag, om jag vill göra någonting bra på riktigt. Då vill jag att de klimatåtgärder jag tar till ska vara bra. Och ofta i fastighetsbranschen så köper du en bit skog. Ett problem har ju varit att ja, men vad händer med den skogen mm. sen? Och om du dessutom säger att den här byggnaden är klimatpositiv, ja, det, det är ju jättebra. Men om det inte är det, då har du ju helt fel förutsättningar i din affärsutveckling. Ja, men så är det. Men, men det kommer, vad känner du? För det här behöver väl. Vi behöver väl ändå
0: hjälp med att reglera det här? Eller är det någonting som marknaden ska göra själv? Nej, men inte helt själv. Jag, jag håller med dig. Alltså det, det här är ett samspel tycker jag, mellan lagstiftning, eh, ekonomiska styrmedel och vad marknaden kan göra. Och det är ju intressant att prata med marknadens aktörer så är ju de väldigt tydliga med att eh, egentligen är de inte emot lagstiftning eller ekonomisk styrning. Men det är långsiktighet och likvärdighet som är viktigt. Det vill säga... Det kan inte vara stora skillnader mellan olika eh, länder till exempel om man nu är en internationell aktör. Det blir väldigt, väldigt svårt då. Eh, det kan inte vara olika förutsättningar i, i Sverige till exempel också för vad olika eh, krav, alltså krav som ställs till exempel vid offentlig upphandling, utan man måste försöka få så mycket likvärdighet som möjligt i det här. Så att, jag tror att det är det här samspelet som är, är det viktiga hela tiden. Sen när man pratar om det här med klimatkompensation, det kommer ju ofta in som en intressant fråga. Och ska man klimatkompensera, hur ska vi se på det? Ja, men Som alltid, det är svårt att ge ett, ett generellt svar. Det är klart att eh, det ska ju inte vara så att man klimatkompenserar som ett sätt att egentligen inte vidta de åtgärder man kan vidta. Utan det ska ju ses lite grann kanske som en tillfällig utväg innan man kanske har haft den utveckling som behövs vad gäller till exempel fossilfritt stål eller fossilfri betong och cement. Det är klart att så länge den inte är fossilfri så är det svårt för en, en byggare att, att handla upp den. Det kommer ju snart och det är ju intressant också hur det här drivs av affär. Efterfrågan ökar innan till exempel produkten faktiskt finns på marknaden nästan så att de som nu försöker ta fram det här fossilfria stålet och ser ju en marknad. Det finns en efterfrågan. Det här är ju jätteintressant, den här dynamiken i, i värdekedjan som ju ofta fossilfri Sverige inte minst talar om. Men innan vi är där så kan faktiskt, tycker jag olika typer av klimatkompensation vara bra om den är tydligt definierad, tydligt redovisad exakt vad det, vad det innebär och vilka förutsättningar som det innebär och det som är intressant om den görs på rätt sätt det är ju om den också kan leda till andra positiva effekter till exempel investeringar i andra länder det behöver ju inte alltid bara vara skog utan det kan ju vara att man investerar så att till exempel samhällsbyggnadssektorn kanske kan utvecklas i andra delar av världen på ett sätt. Man investerar helt enkelt. De befinner sig längre bort från den situation vi har här idag. Man kan investera för att visa att man minskar utsläppen någon annanstans. Så det är ju ett exempel på klimatkompensation som faktiskt i grunden kan vara ganska positivt. Sen är det också intressant. Vi tittar ju rätt mycket och pratar mycket om skogsfrågor. Och när man pratar skogen så pratar man väldigt mycket om olika typer av marknadsmekanismer och utveckling även där. Och det kanske är så att för skogsnäringen så kan kolinlagring vara en affärsidé i framtiden. Och då behövs det ju kunder för det. Så att återigen, man ska inte stänga några dörrar. Men det är självklart så att när man jobbar med den här typen av verktyg och mekanismer. Så måste det vara väldigt tydligt vad de innebär och vad de ger för resultat. Och då kan man säga återigen, intressanta forskningsfrågor. En sak som jag väntar på, för just nu är
1: det ju att du som byggeaktör det är ju du som gör dina uträkningar och så oh, nu ska vi klimatkompensera så här mycket. En annan sak hade ju varit att när jag köper den här plankan på trävaruhandeln så är den redan klimatkompenserad. Exakt. Det tror jag att för när det kommer, när det är någon leverantör som gör det, då tror jag att det finns möjlighet att framförallt när det är först ta ut en premie för det. Mm. Jag, jag som kund kommer betala mer för det om du har gjort det jobbet åt mig. Av många förklarar jag själv: dels så blir det mindre jobb för mig, men också om jag vill göra bra saker för denna planeten på riktigt, då är det väl kanon.
0: Ja, och det är ju det här som ju, har ju varit mycket argument kring till exempel fossilfritt stål. Ja, det kommer vara dyrare i början, säkerligen. Eh, men man kan dels, som du säger, så är man beredd att betala för det därför att man faktiskt själv har gjort en, ett åtagande att man ska vara, nå något 1 till exempel. Och det kan man ju inte om man inte då har insatsvaror eller... Då olika typer av produkter som också de i värdekedjan har netto noll så att man är beredd att betala lite grann för att just kunna nå det egna resultatet som man har lovat att man ska nå. Men sen visade det sig också ganska ofta om man tittar i en komplex konstruktion som en byggnad ändå är att tar man in alla liksom komponenter i det här så blir själva huset eller fastigheten kanske inte nödvändigtvis så hiskligt mycket dyrare även om stålet är något dyrare. Det är ju det här som ofta fossilfri Sverige brukar lyfta fram, att tittar man på en bil och väger in vad, hur mycket dyrare blir den här bilen då om vi har ett fossilfritt stål om man tittar att det skulle vara 20 procent dyrare. Ja det blir ganska lite i slutändan för själva den färdiga produkten som sådan, även om den här, just den här resursen är, har kanske blivit 10-15 procent dyrare. Så att, vi måste också förstå hur det här kommer att påverka själva affären eh, förstås. Även för företag när de, när de då ska ställa om. Men i de allra flesta fall så, så tror jag absolut precis som du säger. Man är beredd att betala något mer för att kunna få den här tjänsten. Som det faktiskt innebär att få en fossilfri råvara in i till exempel ditt bygge. Och sen kommer ju naturligtvis när liksom efterfrågan ökar. Så kommer det bli precis som med alla andra sådana här system. Priserna kommer att sjunka. Konkurrensen kommer att öka.
1: Ja och inom vissa materialområden är det lättare för om vi tar en betongvägg, för mig att återbruka en betongvägg som redan finns, det är komplext, det är dyrt, alltså det, det går inte att jämföra med en ny betongvägg Nej. från fabrik. Den är idag både billigare, smidigare och har bättre kvalitet. Så den här betongfabriken, de kan ju faktiskt säga så här, vet ni vad, vi levererar bara fossilfri betong eller vad de nu väljer att kalla det. Den möjligheten
0: finns redan idag. Absolut. Jag menar, och Det kan ju vara så att i vissa branscher, vissa specifika branscher, så kommer ju det här med carbon capture and storage, alltså infångning av koldioxid, kanske krävas helt enkelt innan man har möjligtvis då en process som gör att man kan få fram ett fossilfritt, eller inte fossilfritt men alltså ett utsläppsfritt, en utsläppsfritt produkt så att man får se hur det blir med det. Men däremot det du säger, det är ju lite utmanande att ja, det är den nya betongväggen som är mycket bättre då och den här gamla, den är svår och dyra att återvinna. Men det här är ju då problemet eftersom vi behöver också en mer resurseffektiv ekonomi, därför att det är fortfarande så att råvarorna är begränsade och så länge jungfruliga råvaror tenderar att vara billigare än att återvinna så har vi ju ett problem med vår materialanvändning. Och jag tror att för byggsektorn så kommer det här vara en av de riktigt stora utmaningarna. Alltså fossilfrihet och netto noll, den typen av saker. Det tror jag man kommer nå. Men man får inte glömma att det är väldigt mycket naturresurser som går in i att bygga våra städer och vår infrastruktur. Och kan vi inte i framtiden bygga in cirkularitet i det. Det vill säga att vi faktiskt får cirkulära kretslopp kring de här naturresurserna. Då har vi väldigt stora problem framöver.
1: Jag är helt med på resurseffektivitetsspåret. Problemet är ju att om jag ska bygga någonting om ett år. Då vet jag inte vilka saker som finns tillgängliga. Om jag ska gå Nej. till den använda marknaden. Hos grossisten, byggvaruhuset. Där vet jag exakt vad som mm. finns om ett år. Så det är ju också en utmaning med de ledtider vi har i branschen. Nej men så är det ju.
0: Men, men det är ju samma sak där. Då, då, då är det uppenbart att det finns ett utvecklingsområde. Alltså det finns någonting vi behöver göra för att kunna bli bättre på... Och att bygga flöden, affärsmodeller, värdekedjor som baseras på eh, återvunnet material. Eh, därför att det, alltså det, den största risken skulle jag vilja säga vi har för hållbarhet framöver. Om jag tittar på längre perspektiv. Jag tror faktiskt som sagt att klimatfrågan, vi, kom, vi löste inte klimatfrågan på länge tyvärr, men vi kommer att ställa om våra energisystem av flera skäl. Klimatmiljö är ett av de, de här andra geostrategiska frågorna är en annan. Jag är betydligt mer orolig för den tid det kommer att ta att ställa om våra flöden av råvaror och material. Just av de här skälen som du nämner. Det är fortfarande så pass mycket lättare, så pass mycket billigare att jobba med jungfruligt material. Men det är det här som också gör att vi måste in i redan i designprocesser. Alltså vi, vi måste in redan när man planerar. Hur bygger man en fastighet idag? Så man gör det enkelt i framtiden att kunna återvinna, att kunna... Ta hand om materialet på ett helt annat sätt. Men det är klart att det är, det är ju en jätteprocess. Man tänker på att ja, det var ungefär 1% nybyggnation per år någonting sånt där i Sverige. Så att det är klart att de här 99% som står. De kommer kanske vara svåra att, att, att hantera på det sättet. Ja
1: och nu sitter vi i det här samtalet. Och det är så lätt att bli fokus på de svåra sakerna. Ja. Det finns ju saker vi redan gör idag. Och som är ganska lätta. Jag fick det exemplet med vägar. Ja, men förutom att använda klimatförbättrad asfalt så kan man återvinna. Ja. ja, du kan återvinna, men du kan också så här: vänsterfilen, det är inte lika mycket slitage där. Nej. Så i din underhållsplan ja, du behöver inte asfaltera om vänster- och högerfilen samtidigt, Nej. bara för att. Och när jag fick höra
0: det, bara, ja, men det var ganska <här> Det smart. ser man ju då att de inte gör heller, utan de, man tar den delen som behövs helt enkelt. Så att och jag menar, Du lyfter något som jag tror är väldigt, väldigt bra, mm. nämligen att ibland så finns det ganska enkla lösningar som kan ge rätt mycket resultat om vi bara tänker ett varv längre än vad vi har gjort tidigare så att man ska, man ska så här, det perfekta får liksom inte bli det, det goda sviende. Eh, utan det finns väldigt mycket steg man jobbar hela tiden systematiskt framåt det finns inte den här silver bullet eh, frågan tyvärr som gör att ja, men det blir enkelt nu gör vi bara så här så har vi löst allting utan det gäller att jobba i steg men samtidigt också vara väldigt tydlig med vad är det vi ska uppnå för någonting och tittar man på alltså hela rollen för forskning och innovation alltså det som vi ju gör det är ju att verkligen underifrån med den kompetens som behövs i samhället för det är någonting som alla företag idag pratar om som en riktigt stor utmaning för dem så är det ju kompetensbehovet. Vi pratar mycket om forskning och innovation men det är en del av att bygga den här kompetensen som vi behöver för att vi verkligen ska nå de här lösningarna framåt. Jag tycker många företag är ganska modiga idag när man går ut och säger att vi ska vara netto noll 2030 eller 2040 utan att faktiskt ha alla svaren. Det, det, ofta så vill man ju veta att om jag sätter det här målet så vet jag hur jag ska göra. Många företag idag vet ju inte det. Tar du transportsektorn så är ju de också beroende till exempel av elektrifieringen. De är ju beroende av att vi bygger ut nät, eh, laddningsinfrastruktur och så vidare. Och så rör de sig liksom rasande snabbt mot 2030. Men bara det att de har satt de här målen. Det är också företag inom samhällsbyggnadssektorn. Det i sig själv driver ju på utvecklingen och driver på den forskning och innovation vi behöver. Och det är det som gör att det är så viktigt från vårt perspektiv att formas. Vi kan inte sitta liksom här bakom våra väggar och fundera över vilken forskning som behövs. Vi har väl naturligtvis tankar och idéer om det, men det är väldigt viktigt att man också utvecklar den forskning de utlysningar det vi jobbar med i samarbete med aktörerna där ute som ju vet vilken typ av utmaningar som de faktiskt står inför. Det är ett jätteviktigt del för oss. Jag är taggad. Jag är jättetaggad. Ja, man blir ju taggad. Det är ju så spännande. Jag hittade
1: ett citat från för ett år sedan. Nu ska jag läsa upp. Johan Kylenskärna, generaldirektör för forskningsrådet Formas- är en smula otålig och poängterar på forskningagendans dag- att fler olika sektorer och branscher måste samarbeta- för att snabba på omställningen till en mer cirkulär- och fossilfri vardag. Nu är du ett år in i rollen som generaldirektör mm. här på Formas- om du och jag ses som sju år, då är du 65. Ja. Och kanske funderar på att gå i pension. Vad kommer vi prata om då om vi tänker klimatomställning, samhällsbyggnadssektor?
0: Jag tror att vi kommer vara fascinerade över hur mycket som har hänt. Det tror jag vi kommer att tala om. Tänk att det kunde gå så pass fort, trots alla de utmaningar och problem vi såg. När vi plötsligt fick den här effekten av en snabb, Utvecklad, utbyggd elektrifiering. Inte bara i Sverige utan även i hela Europa. På grund av den omställning som nu drivs då både av klimat och geopolitik. Plötsligt så fick vi liksom en kraft i hela samhället och inom industrin. Att våga investera i nya fossilfria processer. Så att jag tror vi kommer att prata om väldigt mycket hur fantastiskt snabbt det här ändå gick. Och hur mycket det ändå har byggt svensk och europeisk konkurrenskraft. Och att väldigt många av de företag... Som då låg i framkant också framgångsrikt har blivit starka spelare på en global marknad för en global omställning. Det jag tror vi kommer att tala om som en stor utmaning fortfarande det är just resurseffektivitetsfrågan. Det faktum att vi fortfarande kommer att ha väldigt stora utmaningar i hur vi totalt sett utnyttjar och använder naturresurser. Det tror jag kommer vara en en av de viktiga frågorna. Hur tar vi nu nästa steg? Hur säkerställer vi att den här omställningen till det fossilfria samhället också blir det omställningen som jag pratade om i det här citatet, fossilfri och resurseffektivt samhälle? Där kommer vi ha en hel del arbete kvar att göra. Och inte minst inom samhällsbyggnadssektorn, tror jag. Som är en komplex verksamhet. Det är, vi pratar om väldigt komplexa system. Det är liksom inte en produkt som ska återvinnas. Det är inte en aluminiumburk som ska återvinnas. Utan det är ju en infrastruktur som innehåller hur många olika material som helst så man ska hitta ett effektivt sätt att kunna återbruka, återanvända och få
1: cirkularitet i. Så himla spännande och satt och tänkte på att ibland underskattar vi ju kraften när alla engagerar sig och vill åt samma håll. Det, det tror jag är jättehäftigt att få uppleva och det, det måste ju hända nu.
0: Ja, men jag, jag håller med dig. Och som sagt, jag har jobbat med klimatfrågan i 30 år. och Jag var ganska deprimerad de första 20 åren. därför att Jag tyckte att det gick väldigt långsamt. Det var liksom bara politiken som skulle driva på. Det var mycket av de här globala förhandlingarna. EU var inte med på banan alls på det sättet som man ser det idag. Eh, företagen var inte med på banan alls på det sättet man ser det idag. Eh, och inte samhället i stort. Det har... Sätt otroligt mycket de senaste tio åren. Det har blivit en väldig uppväxling verkligen. Som inte minst då drivs av näringslivet får man ju säga. Men, men det, det är liksom strunt samma. Det har blivit en väldigt stor uppväxling. Eh, men jag ska säga att jag är också genuint orolig. Därför att i grunden så kräver det här som vi står inför. Med att nå ett fossilfritt och resurseffektivt samarbete. Det kräver global samverkan. Ser vi ökade konflikter mellan USA, Kina, eh, EU- fortsatta kriget som ju vi ser i Ukraina- Rysslands anfallskrig mot Ukraina- alltså ökade konflikter mellan Nord och Syd- att vi inte kan hantera fattigdomsfrågan- att vi exporterar miljöproblem till andra delar av världen- då har vi stora utmaningar om vi inte kan hantera dem också. Och det är jag genuint orolig för. Så att Jag vill liksom inte framstå som att oh, det är bara skimrande- om sju år har vi löst allting- vi har rätt många av de här grundläggande faktorerna som rör hela vårt kan man säga, globala system som jag tyvärr är ganska orolig för hur det utvecklas just nu. Och Ska vi verkligen lyckas med den omställning vi behöver globalt? För det spelar ingen roll om bara Sverige ställer om, inte ens om EU ställer om. Det är fortfarande bara 12 procent av jordens befolkning om man tar hela Europa. Om vi verkligen ska lyckas med det här då, då måste vi få hela världen att röra sig i samma riktning och, och där finns det ju rätt många eh, oroliga eh, eller anledningar till att känna oro just nu tyvärr. Johan jag
1: skulle vilja tacka dig för att du gästade det här avsnittet. Jag, jag hoppas att fler än jag är motiverade samtidigt som vi inte glömmer bort det här ansvaret som, som vi faktiskt har också.
0: Vi har ett stort ansvar och man kan inte hela tiden lägga det på någon annan utan man måste också gå till sig själv förstås och det är bara tillsammans som vi kan klara av det här så att det är också viktigt att påpeka. Tack! Tack.